0: Ráno nahlas. Ranný podcast pravodajského portálu
1: Aktuality SK.
0: Attention Deficit Hyperactive Disorder teda ADHD alebo po slovensky hyperkinetická porucha pozornosti je to zdá sa akoby epidémia našej doby aspoň teda starší ľudia hovoria že no tak také sme my nezažili čo to je za dobu ale má to veľa detí a veľa rodičov a veľa učiteľov sa s tým trápi
1: To je možno to čo u nás na Slovensku chýba taká všeobecná podpora pre ľudí z ADHD alebo ja si myslím že to netreba k tomu až tak strašne veľa chce to lepšiu informovanosť pretože veľká preto ale liečby, ak to tak nazvem, pre tých ľudí s ADHD je spoznať to ochorenia, spoznať to, čo mi nepôjde tak, ako bežným ľuďom a zistiť, ako by mi to mohlo ísť tak, aby som sa aspoň necítila ako úplný hlupák.
0: A práve o ADHD budem hovoriť s Radovanom Krinovičom, psychologom a človekom, ktorý založil asociáciu ADHD.
1: Vie to byť veľmi debilizujúce, čo sa týka života jedinca. Zároveň to zase nie je až taká strašná veda, aby s tým človek nevedel úplne bez problémov žiť. Bez problémov. Dá sa to naučiť zvládať a dá sa viesť aj s ADHD, aj s iným poruchám veľmi zmysluplný život. Počúvate
0: ráno nahlásť Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Robšenský Takže poďme k tomu, či to je alebo nie je novodobá epidémia. Ako je to taký ten starý známy spor, že či je to lepšia diagnostika a preto vieme vychytať viac tých porúch ako v minulosti, alebo sa doba zmenila a k tomu sme sa prispôsobili, lebo naozaj je to porucha pozornosti, to znamená, to sú deti, ktoré sú veľmi nepokojné, nezapadajú do tých škatuliek, do toho priemeru, častokrát sú úrečnené, majú problém sa sústrediť, majú emočné výbuchy, kto ich nepozná povedal, by, že sú rozmoznané. Takže je to nejaký novodobý fenomen?
1: Ja si myslím, že taká nejaká moderná porucha to nie je. Náznaky vlastne už literatúre sú v okolo 18. 17. storočia. To neznamená, že to nebolo už predtým. Podobne ako aspergerov syndrom si myslím, že vždy tu bol. Aj to tak nejak logicky vychádza, Vždycky tu takí ľudia boli. Akorát
0: že sme ich brali, povedzme, že akože čudní v tých románoch starých to tak máme, že tam ten čudný Janko na konci dediny,
1: Áno, to boli tie aspergerie, tak tí, Aspergeri, tí podivíni, ktorí zbierali celý život kamienky, teraz s A ľudia s ADHD vždy boli ľudia, ktorí boli ako roztržitý a zábudlivý a rozlietaný. Myslím si, že teraz je toho možno číselne viacej, jednak lebo sme to začali nejako nazývať nejakou poruchou. Samozrejme, kedy si neboli diagnostiky, neboli kritéria, tak vlastne ako keby neexistovala tá porucha. Podľa mňa aj to, že si viac
0: tie deti všímame. Povedzme, máme jedno, dve deti, nejako predtým 7, 8 a utekajú na pole, keď máš 10. Dneska si všímame tie deti, venujeme sa im a keď nezapadajú do tých
1: škôlok, škôl, tak to riešime. Určite veľký faktor je, neúplne odviažem na vás, ale sme až štýlu. si sa žilo tak povediac oveľa fyzickejšie, takže jednak tých prejavov bolo aj menej, lebo fyzická aktivita prospieva všetkým, ale u ľudí s ADHD pomáha redukovať tie prejavy, hlavne tej hyperaktivity. A viac aj práce bolo fyzickej, takže sme boli menej nutení sedieť a naše školstvo je stále nastavené na taký ten detský priemer, na také deti, ktoré dokážu sedieť tých niekoľko hodín v kúske. A to je u takých tých málo typických alebo neurotypických ľudí, ako napríklad ľudia s ADHD, môže byť veľký problém.
0: Robím disclaimer, môj syn 10 Kubo je tiež ADHD oficiálne už diagnostikovaný. Čiže môžem len potvrdiť, že to, aby sa zmestil do tých šablón školy je obrovský problém pre ňo. Ja jeho mysleniu hovorím, že tekuté myslenie, tekutý mozog, lebo je veľmi taký, že kolísavý. Má dobré dny, má zlé dny, má dobré chvíle a zlé chvíle. To sa mení a to veľmi nezapadne do toho medzi zvončekmi tej
1: hodiny. Teraz ste povedali možno takú jednu veľmi dôležitú vec, čo sa týka toho ADHD, alebo u nás stále porucha pozornosti, že to nie je len porucha pozornosti. Nápadné sú hlavne tie emócie. Tie emócie je to, čo robí problém ľuďom za década celoživotne. výbuchy. Tie výbuchy a celá tá emočná dysregulácia je v podstate takým mostíkom k iným ochoreniam, k iným pridruženým diagnózám, k iným poruchám. Či už poruchy osobnosti, tam napríklad hraničná porucha, je tam veľký ten spoločný znak tej emočnej nestability a potom je to taký mostík k iným diagnózam, ako je úskostná porucha, ako je depresia, kde je veľká tá zložka práve tých emócií.
0: Že či je to komoru tam s depresiou. Lebo už aj laické, keď sa na to pozriem, tak častokrát to dieťa, ktorý nezapadá, spolužiaci mu to dávajú vyžrať, učiteľ mu to dáva vyžrať, on má pocit, že nestíha, že je iný, on si to veľmi dobre už uvedomuje. A prvá reakcia jeho je, že sa uzavrie do seba až sa vyslovne štíra tým, že on je nejaký čudný,
1: on je nejaký zlý, on nezapadá, on nestíha, on je vadný. Tam by som to možno tak pre ilustráciu rozdelil na také dve sekcie, deti a dospelí. Skúsenosti jednak možno aj z domu, častokrát, bo to dieťa s tým ADHD. Veľmi často počuje oveľa viac spätnej väzby negatívnej, v zmysle, ako seď už a buď už normálny, a zase si to spravil a zase si zabudol a teraz by nehovor, že si nechcel, keď si to zase urobil a podobne, čo vplýva už na to seba hodnotu a seba toho dieťaťa už vtedy v tom detstve. A potom takéto vzorce, aj ce spätnej väzby a aj toho správania do dospelosti. V tých ľuďoch častokrát vyvolajú pocit, že sú niečo horšie, ako ostatní, že sú neschopní že opakovane, napriek tomu, že chcú, tak sa dostávajú do tých istých situácií a robia tie isté chyby. A to, co celkom zdravé seba, hodnú tú zdravé sebovedomie, aby to človek naozaj začal brať tak, že on je v niečom čudný.
0: Je to aj o tej podpore, a opore toho okolia a tej spätnej väzbe, treba rodičov, lebo na jednej strane, ako mu vytočiť do nepričetna len tým, že povedzme, človek mu niečo povie, on v sekúne dokáže zabudnúť. A autenticky si to nepamätá. Na to človek príde časom, nevie to hneď ale má dní, má chvíle, keď je úžasný keď proste hovorí veci, ktoré hovoria dospelí, lebo ich niekde proste počul vie si ich sám odvodiť, dovodiť nádherne kresli, čiže on
1: vôbec nie, že zaostali, len akoby má píky hore a píky dole ono, častokrát ľudia s ADHD majú práve veľmi dobrú takú dlhodobú pamäť, len tá krátkodobá, to čo ste mu povedali pred chvíľou, to je tam jedna z vecí, ktoré tam nefungujú.
0: Prečo to je o tom, že je tak ten mozog zamestnaný tisíc vecami, že ho vyrušuje povedzme už len to, že niekde ešte botajú vtáky alebo
1: rádio alebo nejaký, nejaká televízia v pozadí? Jedna z tých teórií, ktorá sa snaží vysvetliť to ADHD ako poruchu exekutívnych funkcií, tak tá hovorí, že táto krátkodobá pamäť, ktorá sa inak nazýva pracovná pamäť, je jedna z tých funkcií exekutívnych, ktoré sídlia práve v tej časti mozgu, kde sa odohráva to ADHD. Takže táto je vlastne jedna z tých zaostávajúcich funkcií, podobne ako napríklad schopnosť organizovať sa a o svoje okolie a plánovať do budúcna. Čas napríklad je problém. Čas je výrazne odhad času a práca s časom. Tie vnútorné hodiny sú tiež rozhodené. Lebo nastavovanie vnútorných hodín je do veľkej miery závislé práve aj od dopamínu, ktorý to je jedna z ďalších teórií, tá dopamínová teória vysvetľujúca ADHD, že je tam narušená funkcia metabolizmu a celkovo prepojenia, to ako funguje dopamín v mozgu, ale patria tam a iné neurotransmitery nie len čisto dopamín.
0: A aký je nejaký taký že širší konsenzus vlastne, ktorý by opísal tie dôvody? V prípade ADHD je ten mozog nejak inak preštrukturovaný? Nejaké iné časti sú poprepajené inak? Alebo je to presne táto teória neurotransmiterov.
1: Tých teórií dá sa povedať, že viacero súbežných, respektíve vlastne v posledných rokoch len dokážeme nejak sa bližšie pozrieť na to, ako ten mozog navzájom spoločne funguje a ako je prepojený. A ukazuje sa, že v tom mozgu ľudí s ADHD je tam veľa zmien, či už veľkostných, bavíme sa teraz vlastne hlavne o prednej časti mozgu, kde sídlia tie exekutívne funkcie a schopnosť plánovať a podobne. Ale táto časť je samozrejme potom prepojená s so vyššou mozgu, či už centrom, kde sa odohrávajú emócie, kde sa odohráva pohyb a vyladovanie myšlienok. A potom je tam tých prepojení, ktoré sú dôležité, tak tie nie len, že sú prepojené slabšie, ale fungujú aj slabšie. Čo znie skoro rovnako, ale oni sú, oslobené, no, to, oni sú spôsobmi. Častí mozgu, ktoré sú tam ovplyvnené, je strašne veľa a tie nálezy sú relatívne hutné.
0: V prírode to funguje častokrát, že niečo za niečo, ja neviem, proste mocár tú hudbu počul, vyslovene on nemá jediný škrt v tých notách, na druhej strane nevedel, že keď si požičia má vrátiť, proste mu sa to nezmestilo do toho mozgu. Funguje to tak, že o čo menej majú, povedzme, to riadenie času a tie funkcie, ako veľa, čo exekutívne, to znamená nejaký management, pozornosť a podobne, je kompenzovaný, povedzme, vyššou kreativitou alebo nejakými ďalšími funkciami.
1: Ja by som bol pri takých, akože čo je výhoda ADHD, je vždy taký opatrný, lebo niektorý aj aj literatúre to je taký prístup, že je to iné dieťa, ktoré dokonca našiel som, že je to Davinčího gén. A- áno, častokrát ľudia s ADHD môžu byť kreatívni. Otázka je, či náhoda už nejakú rozbehnutá nejakú chlúskosť alebo depresivitu alebo depresiu, ktorá im bráni byť kreatívnymi. Takže keď poviem tak, že áno, myslím, že každý má nejaké silné stránky. Otázka je, či ich vie pretaviť do reality. Či už kvôli tomu, že máme možno nejaké iné už psychické problémy, alebo či vie to svoje ADHD tak zvládať, respektíve či nájde vhodné prostredie pre svoje ADHD a pre seba, aby tam vedel fungovať ku svojej spokojnosti a kde môže sa on realizovať ako človek. Ja by som mu otvoril ten tvorivý potenciál, aby sa Áno, ja si myslím, že každý človek na ADHD, ako každý úplne iný človek, všetci ľudia, pokiaľ si nájdu takú, teraz keď poviem že o práci, nejaké zamestnanie alebo povolanie, ktoré ich baví, ktoré ich naplňa, napríklad keď majú nejaké deficity spôsobené tým ADHD alebo inou poruchou a vedia si ich kompenzovať, tak to môže byť skvelé. Niektorí sa ľudia sami pýtajú, že či je nejaká taká práca, ktorá je vyslovene nevhodná pre ľudí s ADHD. Keby som to povedal tak veľmi všeobecne, tak by som asi povedal, že taká práca, ktorá toho človeka nebaví, ktorá je monotónna. No že účtovní. Áno, alebo letový dispečer. Niekto... To sú možno práce, ktoré sú fakt naozaj nevhodné, kde je ten človek v pozícii veľkej zodpovednosti a tá zodpovednosť súvisí veľmi s tou schopnosťou dávania pozor na niečo. To by som povedal, že tamto môže byť riziko. Zároveň určite verím, že existuje niekde človek, ktorý robí presne takúto prácu, má DHD a vie to tak výborne
0: kompenzovať. Ja som syna, tak on má neuveriteľnú schopnosť do niečoho sa zahryznúť. Keď to niečo baví, tak on si proste o tom všetko možne načíta, na napozerá. Úplná vášeň. Mňa to trošku až desí, lebo mňa to trošku tak avizuje, že môže to byť až závislosť ale môže to byť aj
1: veľká výhoda, veľká dánosť. Áno, v podstate ste pomenovali tie dve strany tých prejavov. že Niektorí tomu hovoria, že hyperfokus, že sa cieli človek na jednu vec a potom vlastne až obsesívne okolo veci a celý deň nemyslí na nič iné len na, na tú vec, môže byť problém, ak sú tu počítačové hry. Zdravé Minecraft. Ja som zase hrával tiež GTA a podobné hry, keď vyšli a ja som strávil pri nich celé leto a, a vyrastol som... Tvrdím, vyzeráte zdravo a Ďakujem, funkčne. Ďakujem pekne. Takže rizika sú vždy. To, že ľudia s ADHD majú väčšiu tendenciu, na, napríklad na závislosti. Či už látkové, nelátkové, to je úplne jedno.
0: Úniky, úteky.
1: Aj úniky som povedal a potom z toho neurologického hľadiska na tom dopamíne, na tom pocite šťastia z niečoho. Ale môže to byť
0: aj reakcie vlastne na to, že keď človek nezapadá do tých škatulek, do toho štandardu do toho školstva, treba z Márie Terézie, kde naozaj 8 zazvoní, 8.45 končí, potom 10 minút krúžiť po chodbe, potom zase hodina. To sú štandardy, do ktorých sa zmestí ten priemer. Ale keď človek sa
1: do toho nezmestí a pritom vie, že už má potenciál, uniká nejakým spôsobom. Chce uniknúť z toho? Tak my máme prirodzenú potrebu cítiť sa možno dobre, ale pokiaľ sa necítite dobre v škole, lebo nemáte kamarátov, učiteľia sú k vám v podstate zlí, škola vám možno nejde alebo vás až tak nezaujíma, doma to napríklad možno tiež nie je úplne optimálne a necítite sa tam dobre, tak hľadáte niečo, kde zažijete úspech. Alebo každý úspech je v podstate dopamín a v tej hre ten úspech viete zažiť pomerne často. Takže áno, tie počítačové hry vedia byť veľmi návykové, ale ten istý mechanizmus v podstate ako... Tie hry využívajú, vieme využiť napríklad na seba v rámci iných aktivít.
0: nejaký rozvoj, povedzme, že fyzické aktivity. Lebo hovoríte aj vy sám, že možno predtým toho bolo menej, lebo viac sa žilo fyzicky. Ja to vidím tiež, zase vrátam, že sa k tomu svojmu synovi, že keď sa vylieta, ako tomu ja hovorím, tak je oveľa
1: pokojnejší. Určite áno. Ja by... Športy povedzme a ja tak je dobrá vec. Aj. Určite by som viedol deti k športovaniu, optimálne im ísť v tom aj vzorom, ak sa dá nájsť nejaké vhodné krúžky v blízkosti, v okolí, kde bývate. Jednak aby teda nebolo na pospá z ulici, tak povediať to dieťa. O to je veľmi dôležité, lebo deti za DHD sú náchylné na sa. sa A adolescenci proste super, ak kto bude v nejakej hierarchii vyššie, v nejakej skupine a nechajú nahovoriť na ako blbosť. Ale je to riziko. Veľmi rád sa vraciam k Michaelovi Phelpsovi, ktorý má DHD. Dneska som akorát čítal citát z tej jeho knižky, z jeho životopisu, kde si vlastne napísal, že jeho učiteľi ho nemali radi, hovorili mu, že nikdy z neho nič nebude a teraz je z neho najviac oceňovaný olympionik a bol to z veľkej miery Ďaká jeho matke, ktorej on vlastne vždy je vďačný pri každej možnosti, pretože jednak ho vždy podporovala v škole. Robila taký ten štít pred tou kritikou učiteľov a spolužiakov a bola taký tým bezpečným prístavom a zároveň našla veľmi dobrého trénera plavby. Pl, pl, plavec. Plaveckého trénera, ďakujem. A ten Michael v podstate väčšinu času, ktorej nebol v škole, bol na tréningoch. Ten tréner si ho oblúbil, dával mu veľa roboty aj pomimo, takže mali veľmi dobrý vzťah, bol pre taký pomocník až nakoniec sa vlastne odsťahovali, ten tréner sa odsťahoval do iného mesta. Myslím, že ten Michael sa odsťahoval vlastne spolu s ním, už len kvôli nemu. Ja Naviazal sa, ne? sa. Našiel sa taký ten svoj kmeň, kde sa cítil dobre, kde zažíval úspech, kde ho niekto dospelý podporoval a viedol a zrazu je z neho na najviac ocenovaný olimpionik.
0: No len to je trošku aj o šťastí, že to dieťa, ten rodič musí nájsť niečo, kde sa to stretne. Ten zájem toho dieťaťa a tá aktivita, ktorá je zmysluplná. teraz sa to sa práve k tomu, že ako ten rodič má k tomu dieťaťu prístupovať. Lebo ten prístup ako že zrovnať ho do škatulky možno tak by fungoval pred 50 rokmi, to je to prerabanie s na lavako, či z lavaku na pravaku a podobne, nefunguje. Na druhej strane zase vytvárať u toho dieťaťa taký ten buffer, to znamená, že absolútne ho chrániť a ospravedlňovať čokoľvek asi tiež nie je veľmi funkčný model. To dieťa si na to rýchlo zvykne, respektuje, vycíti to, že si môže dovoliť viac. Kde je teda ten zlatý stred?
1: Určite netreba tzv. helikopteroví rodičia a kosačkoví rodičia, čo odstráňujú všetky prekážky pred dieťaťa, to si myslím, že veľmi nevhodné pre to dieťa a zlé a nesprávne. Ja som myslel taký nárazník hlavne preto nadmernou kritikou, ktorá nepochádza úplne, z... Není opretá o nejakú realitu a možno ju už pochádza z predsudkov voči tomu dieťaťu a podobne, alebo dneska nespravodlivosť. Ale čo sa dieťa každé, zvlášť deti s musia naučiť, je vnímať sa. Deti s ADHD majú problém s tým sebavnímaním. že oni jednak sú aj také nešikovné motoricky, viac narážajú do veci a grambľavejšie, ale oni si ani ani to svoje správanie. Niekedy majú naozaj najlepší úmysel, a zaprísahajú sa vám, že opäť to nespravia a potom si aj nevšimnú, že zase robia opäť niečo, čo nemali robiť. A potom si
0: ani nevšimnú, že to urobili, respektíve vidia to úplne inými očami.
1: Úplne inak. Dnes to stále, napríklad, keď mám na niečom pracovať, čo sa im možno nechce, ale viem, že musím. A po troch hodinách si všimnem, že som robil úplne čo iné. A pritom by som oprísahal, že už som začal s tou prácou. Až po x hodinách si všimnem, že som vlastne robil niečo úplne iné a vtedy ma prípadne doteraz ma prepada také zúfalstvo a taký pocit neschopnosti a slabej kontroly vlastného života v podstate čo veľa ľudí za ADHD má a potom sa odtajú terapeuta, ale pomáhať tomu dieťaťu, keď sa vrátim, získavať náhľad na to svoje správanie. Veľa sa s ním rozprávať o tom, že ako on pôsobí na iných, ako jeho správanie pôsobí na iných s potenciálnym s nejakým presahom do budúcnosti, tak on myslel, že ak sa budeš takto správať v takýchto situáciách, tak pomysel sa porozprávať, aké reakcie to môže vyvolať tých iných.
0: Tak ďalej to znamená, dávať mu tú spätnú ten mirror hej to To
1: som chcel presne povedať, že vlastne robiť mu takú techniku zrkadlenia. Vrát, to, čo on prirodzene nevie a je horšie, tak tomu pomáhať vlastne kompenzovať tým, že mu pomáhať vlastne zvonka, mu prinášať obraz, jeho obraz, ktorý bežní ľudia majú také takej väčšej intenzite prítomný.
0: Vlastne aj ten pocit vlastného ja je taký fluidný, lebo opäť sa vrátim k svojmu synovi, tam to úplne lieta. Niekedy má také, že gigantické ego sa tomu hovorí a niekedy spadne do úplnej depresie, že je úplne, že nikto. A treba správne ako vystínuť, v ktorej fáze je a správne. Z toho ja
1: si myslím, že môže to byť spôsobené kombináciou tých exekutívnych dysfunkcií. Jednak v tom, že nemám ten náhľad na seba, neuvedomujem si v tom momente aktuálnom to, ako sa jednak správam, ale možno ani ako sa cítim. Je to taká súčasť emočnej inteligencie. Schopnosť uvedomiť si vlastný aktuálny emočný stav a potom od neho podstúpiť. To sa zase niektorých smeroch nazýva difúzia, vlastne oddeliť to svoje prežívanie od seba. Ako dospelí, to už relatívne dobre viem. A to, to Asi vám partnerka a rodičia povedia, že nie je stále ešte úplne, ale je to lepšie ako... Verím tomu, že to je každý nie lepšie, ale áno, keď som mal zlú náladu, tak teda ja som v tej nálade sa máčal, Proste bol som smutný. Teraz už tým viem pracovať, viem, že keď sa cítim, keď som naštvatý, tak by som nemal komunikovať s ľuďmi, dať si možno chvíľku odstup od vecí. To isté pre mňa platí aj sociálne siete a aj na komunikácia s ľuďmi.
0: Sa vrátim k tomu, ako k tomu pristupovať. Na jednej strane je taký ten prístup rodičov, ktorí hovoria, tak, taká tá kasárenská výchova, ja tomu hovorím. To znamená, že naučiť dieťa čeliť realite, to znamená vykúpať ho v tej realite tvrdo a jasne. Na druhej strane sú tí, ako vy hovoríte, helikoptéry rodičia, ale to sprevádzanie toho dieťaťa, treba že to zrkadlenie a tak ďalej, to je nesmierne náročné. To je boj každodenný s úlohami, s tým, čo klepne do toho dieťaťa, halot, lebo utečie tá pozornosť. A človek potom niekedy zlyhá ako rodič, proste jednoducho je to prirodzené, že emočne vybuchne a tak ďalej. Ako to zvládate?
1: V prvom rade asi dobre poznamenať, že pokiaľ dieťa má ADHD, tak je šanca, že ten rodič bude buď minimálne veľmi impulzívny, alebo môže mať tiež ADHD, nakoľko je to relatívne silne dedičné ochorenie a porucha. Takže treba mať pochopenie jednak pre tú poruchu a vedieť teda o čom to je, jednak mať pochopenie pre tú dieťa a jednak mať pochopenie aj pre seba ako rodiča. si uvedomíte, že teraz som v takom stave, že možno by som si ja mal dať pauzu a možno dneska už večer naozaj po dvoch hádkach už nemá zmysel sa snažiť tú úlohu dokončiť. Áno, verím tomu, že veľkú porciu aj takých domácich konfliktov, ktorá sa častokrát deje napríklad okolo povinnosti, podobných vecí by sa dalo pomôcť jednak na nejakých pravidel, respektíve až takých skôr princípov, lebo ja si myslím, že čím menej pravidel a čím menej príkazov, tým lepšie. Už len pre taký ten rozvoj autonómie a samostatnosti toho dieťaťa. A to je možno taký zlatý stred, že mať pevné princípy, nejaké domáce hranice, ktoré by mali byť adekvátne tomu svetu, alebo teda tej realite. Keď to zoberieme slušnosť, slušnosť by mala byť, si myslím, najlepšie učená tak, že to dieťa by malo poznať, prečo vlastne je významné pre ňoho byť slušný v rámci sociálneho kontextu. No,
0: najlepšie je to učenie sa cez e, vlastný vzor, deti dobre zrkadlia. Ja, keď e, to dieťa vidí, že ten rodič odzdraví, ten rodič poďakuje, je mu to prirodzené, tak vie, že to asi patrí k svetu.
1: Áno, a to je tá druhá, myslím si, že najdôležitejšia zložka, ten vzor a ten význam, prečo je to správne. A keď hovoríte o tých
0: pravidlách,
1: však to všetci poznáme z hej,
0: že tam bol taký ten zoznam, že čo bude v pondelok na obed, v útorok na obed, ako dieťa som zažil, že som mal tiež nejaké povinnosti, že vysipeš smeti, umieš riad a to bolo tiež ako každý deň alebo o nejakom čase. Len hovorím, deti s ADHD sa ťažko triafajú do tých povinností, on to aj chce urobiť, ale zabudne alebo mu to vyšumí z hlavy alebo skončí v polovici a príde mu to že to urobil, hoci to neurobil a potom zase z toho môže mať pocit zlyhania do tohto sa trafiť.
1: Jedna z vecí, aby sa teda nezabudalo, ja rád odporúčam používať chladničku napríklad ako taký domáci organizér nejaký miesto, kde by mohol byť zoznam tých povinností, ktoré sú pre to dieťa samozrejme adekvátne, ale už dvoj-trojročné dieťa môže mať nejaké malé povinnosti, ktoré zvládne. Je dobré, aby to dieťa bolo zapojené do tých povinností, aby vedelo, že každý iný v domácnosti má povinnosti, že to nerobí len on a ona. A potom samozrejme mať tie povinnosti nejakým spôsobom naviazané na odmeny, tresty, aj keď toto je slovo, teraz používam celkom tvrdo, lebo tresty nemyslím v zmysle klasickom, ako niektorí myslia, že
0: fyzické pôžitku, ktoré dieťa chce,
1: tak alebo prívykia domáceho, alebo to dieťa rozoberieme mu ten počítač, počítač, televízor, smartfón, aj keď smartfóny u detí to je tiež dobrá téma. Napríklad, keď to dieťa má odskrtnuté počas toho dňa všetky svoje povinnosti, ktoré sú adekvátne, napríklad vyniesť, smetí, upratať po psovi alebo vydenčiť psa alebo niečo podobne, a spravené domáce úlohy nejakom časom rozmedzi. tak napríklad, keď má všetky fajočky správne, tak najmä tomu polhodinka televízia, pol niečo, čo mu vyhovuje.
0: Veľmi rýchlo po.
1: Prvý deň, keď to nespraví, tak pravdepodobne príde nejakým emočnom výbuchu. Tam úloha rodiča je to ustať, alebo proste pokiaľ to dieťa nie je nastavené na nejaké pravidla.
0: Ja vám skočím do reči, ale tam asi nemá zmysel ísť do toho konfliktu, lebo aspoň ja to tak čítam, keď vidím svojho syna, tak on sa neovláda, on to nevie mať pod kontrolou. Je taká krásna knižka, že tiger vo mne, že ten tiger rastie a že je väčší ako to dieťa, že vlastne osedla si to dieťa. Tam asi nemá zmysel do toho vstupovať v tej chvíli.
1: Vstupovať možno len ako taký ten okľudňujúci... Báfer, aby nerozbil všetko a metafora stromu, že pevne takúranený rodič, ktorý poskytne tú oporu. Takže áno, aj keď stále myslím na to, že tie pravidlá a takéto nastavenia nových pravidel, hlavne a takých nových trestov a odmien by mali byť jednak fér a jednak vopred spoločne dohodnuté. Potom treba myslieť na to, že keď skúsite to pravidlo nastaviť a vymáhať, tak príde k nejakému tomu nazvám konfliktu, s tým to To je súčasť toho učenia sa novej hranice.
0: potom povedzme to, čo ste hovorili, že vrátiť sa k tomu ako tomu zakadleniu, že ten konflikt prišlo k tomu, a tomu... Rozubracil?
1: Áno, určite pomenovať to, čo sa práve deje, že áno, ja vidím, že teraz si na štvatí a si sklamaný z toho, že teraz nedostaneš napríklad tú televíziu, ale pozri, tak sme sa dohodli, nemusíš po mne kričať. Keď sa všetci dáme do poriadku a dáme si možno 5 minút pauzy, tak sa potom môžem porozprávať o tom rozumnejšie, čiže ďalšia vec pri deti za DHD mať dopredu dohodnutý nejaký signál, ktorý znamená, že teraz som už na tom príliš nestojí na, na nohách a už príliš emočne rozrušený a je čas stať pauzu. Spolučom dohodnutú, není to o tom, že. Ty sa máš ukludniť, ty sa máš ukľudniť, je o to tom, že obidvaja sa teraz potrebujú. Také čarné slovičke, ako keby tá. ja sme na myslím si. Niečo, trdelník, niečo, aby každý vedel, že teraz je chlúčku časť na pokoj a potom sa opäť môžeme stretnúť ako rozumní ľudia. A treba ukazovať tým deťom, že aj my, my dospelí v úvodzovkách trpíme na emočné výbuchy a nepačia sa nám veci a my tým sme, sme nahnevaní a tými môžeme ukázať práve to, ako my s tými emóciami pracujeme. Že keď som na štvrtý, tak nenačnem kričať po tom dieťati, ale priznám, že počkajte, prepačte, a ja teraz naozaj som naštvaty a nechcem sa s vami takto rozprávať. Dajte mi 10 minút a potom sa možno tomu vrátiť.
0: Bože aj ospravedlnenie, kečo aby to dieťa videlo, že aj ten dospelý sa vie.
1: Presne tak, určite dieťa to, že čo je správne v tej situácii spraviť a že to vôbec nie je zle sa opravdelenie, že je to úplne v poriadku dať si pauzu. A
0: spomínali ste smartphony, to je dobrá téma, veľmi komplexná, skúmam som stručne, lebo naozaj tam tie názory veľmi kolíšu. Sú rodičia, ktorí hovoria, že v žiadnom prípade deťom nepatria do rúk do istého veku, potom sú nejaké že, limity, že hodina denne maximálne. Na druhej strane pojmuje Tzera, teraz má Kindle, čítačku, predtým mala smartfón, na to číta. Číta, číta. číta. Čo je veľmi prospešná a bohu milá činnosť, akurát, že to nemá papierovú formu, ale elektronickú. Takže kde je ten zlatý stred?
1: Myslím, že takáto digitálna hygiena je jedna z vecí, ktoré by mal každý rodič rátať ako zo so svojich povinností, čo ma naučiť svoje deti. Jednak by opäť by mali vzorom, ako ten telefon používať. Rozumiem tomu, že rodičia chcú mať prehľad o tom, kde je dieťa, takže keď už dieťa ide do prvej triedy napríklad, tak ja by som uvažoval možno nejakom Rozhodne potrebuje mať smartfón, nemyslím si, že potrebuje mať tam nejaké hry a mať...
0: Sa tam... hneď.
1: Lebo tomu nerozumie, v tom veku to nedokáže odfiltrovať to, čo je správne, nesprávne, to sa učíme po niektorý celý život. Ak už to tomu dieťať ten smartfón dám, tak s pravidlami, ja by som možno s tým dieťaťom do budúcná zo so svojím spísal formálny kontrakt o tom, ako sa ten telefón bude používať, s tým, aké budú následky za to, keď to bude používané inak, ako má byť používané. Pekné, to vťahnite priamo do toho. Sú to vlastne formálne kontrakty s tým dieťaťom tomu dieťaťu ukazujú, že ho vážne a že jeho slovo a jeho podpis má nejakú váhu. Takže je prizvaný k ako dospelák, ako veľkáč. Ak už teda tomu dieťaťu dám smartfón, určite tam inštalujem nejaký taký ten rodičovský zámok, aby som vedel, čo to dieťa s tým telefónom robí, aby som vedel skontrolovať, čo si môže nainštalovať, na aké stránky môže chodiť, určite aspoň ja do tej strednej školy a časový limit. Spomínali
0: sme rôzne komorbidity, to znamená úzkosti, porucha osobnosti, depresie. A ale rozmýšľam nad tým, že či to tak trošku nekoroluje ADHD už aj s takou formou autizmu ako je Asperger napríklad. Lebo niekedy mám pocit, že tie deti sú tak trošku v vlastnom svete. Poviem to takto.
1: Na jednej strane niektoré tie prejavy môžu sa podobať na to Asperger napríklad, na druhej strane je tam zvýšená miera väčšie percento ľudí z ADHD má Asperger ako bežná populácia a naopak. Ešte jedna z takých dôležitých komorbidít je sú učenia, to je veľmi časté, dokonca tie čísla sú nejakých 20% ľudí s ADHD má poruchy učenia a 20% ľudí s poruchami učenia má ADHD. To ešte rôzne dysfalkuly
0: a a podobne.
1: Áno. To tam všetko zaraďujem. Celý batložtek, celý, celý balíček. Ja som mal vždy titátú 5, takže opäť nebol som formálne diagnostikovaný, ale všetko svedčuje tomu, že dysortografiu mám tiež. Momentálne mi to problémy nerobí. Občas si so mňa robia kamaráti s Randu alebo kolegovia slončinári, ale inak ma to nejak netrápi už teraz. My to vám nekontroluje okraje. Nepíšem diktáty. Keď tak ten Word mi tam niečo podčiarkne tým červeným, že viem si opraviť nejaké dôležité Maily, ale už som snašil aj nemotechické pomocky na také moje tradičné chybové slova a hrubky, takže dá sa s tým aj s tým pracovať. Áno, aj táto komorbidita vie veľmi ovplyvniť ten sebeobraz toho dieťa, hlavne keď je na základnej alebo strednej škole a keď dostáva spätnú väzbu od spolužiakov a učiteľov, že je hlúpy alebo neschopný alebo sa nesnaží alebo podobne. Ale potom sú tam ďalšie komorbidné poruchy a možno ešte špecificky u žien, tak relatívne veľmi veľa žien s ADHD jednak není diagnostikovaných, lebo stále jedna z takých tých mýtov je, že je to detská porucha a potom je mýtus, že je to chlapčenská porucha, ale už jen to je možno trochu menej vidieť Ženy sú viac sociálne prispôsobivejšie, takže to vedia keby tak zakrývať, maskovať. Častokrát to kompenzujú nadmerným perfekcionizmom, lebo však v úvodzovkách žena nemôže byť neporiadna a to sa nepatrí na dámu. A častokrát je to ten perfekcionizmus a to držanie tých tácok, aby sa to niečo z toho nevypadlo.
0: Kontrola nad vlastným životom sa premení na kontroly toho priestoru okolo.
1: Dá sa tak povedať. A potom to vedie k tomu, že ku chronickým únavám a výhoretiu. s týmto vlastne častokrát ženy prichádzajú k lekárovi nie s ADHD, častokrát sa tam ukážu, kvôli úzkostiam, depresiám, z toho, že mám pocit, že tie veci nezvládajú, že sú neschopné a potom častokrát chronická únava, vyhoretie, Čo je dokonca zaujímavé, na jednej klinike robili taký prieskum, bola to klinika kardiologická, robili tam prieskum prejavov ADHD a dokonca celoživotné prejavy ADHD zistili u 50% žien na tej klinike. Takže ukazuje sa, že je tam veľký prienik k iným takým systémovým ochoreniam.
0: Hovoríte o tom celkom otvorene, tak sa spýtam úplne otvorene aj ja. Čiže vy ste teda príklad dospelého ADHD?
1: Áno, áno, nebol som nikdy oficiálne diagnostikovaný, lebo na základnej a strednej škole som nikdy nebol ani nejak vyslovene rušivý v tej triede. A keď som bol, tak sačilo na mňa trošku zvýšiť hlas a už som bol veľmi pokojný celý zvyšok dňa, lebo ja som bol zase na druhej strane veľmi sociálne úzkostný a hamblivý a tam sa stačilo zamračiť a bol som zase pridupnutý k zemi. Takže ja som nemal problémy so správaním také veľké, aby vám musel niekto riešiť. Nebol som ani nejak vyslovene opozičný veľmi voči učiteľom, ani som nebol agresívny nadmieru voči spolužiakom okolo potom vybral daň? Vybral to daň. Ja som mal relatívne dobré známky, lebo som chodil na športové školy. Čo je možno vhodná škola pre deti za ADHD, ale neviem, ale mne to myslím, že pomohlo. Jednak viac pohybu a jednak že tá úroveň nie je taká vysoká. Áno, nebol to menza klub, hej, otvorene, no ani jeden spolužiak, myslím, neštuduje teoretickú fyziku. Len ja som sa tým pánom nenaučil veľmi učiť, lebo ja som mal vždy dobré známky, dobré, kvalitné, výborné bez v podstate akékoľvek snahy doma. Ja som sa doma vedel učiť. Tam som prvýkrát na základnej škole premyšľal, či niečo není som so mnou čudné, lebo aj keď som chcel, ja som viac ako 5 minút doma nedokázal sedieť na, na jednom mieste pri stole. Potom, čo ho dobehne, napríklad to, že sa nevie učiť. Áno, ja som to kompenzoval v strednej škole tým, že som si dorabal úlohy a seminárky a podobne pred hodinou, tým, že som dostatočne chytrý a bol som šikovný na to, aby som to zvládal a stíhal. Dokonca raz sa mi podarilo nespraviť si sloh a napriek tomu, že pani učiteľka ma rada vyvolávala častokrát ako jedného z prvých, lebo som častokrát nemal veci, ale v tomto slok som dokázal tak na mieste zaimprovizovať, že si šimli asi až po troch minút, takže to vymýšľal na mieste. Takže reálne mňa nakupilo vlastne až maturity. Ja som sa prvýkrát, čo si pamätám, na strednej škole učil 3 dni pre maturitami, lebo tam už prišla tá urgencia, že preboha maturuje maturujem matematiky, takže by som sa mal aspoň do toho pozrieť. A dobehlo ma to tej vysokej škole, kde je zrazu skokovo väčšie nároky na samostatnosť a ja som býval ešte v inom meste, ja som bol v Brne, takže tam som v podstate nemal nejaký taký coaching alebo podporu od rodičov v tomto v učení, celý time management bol zrazu na vás. He? Na mne. Zodpovednosť, time management, organizácia práce, seminárok, komunikácia so spolužiakmi a rôzne také tie pracovné skupiny a priebežné sa učenie na skúšky, ktoré zrazu boli jedna skúška bola viac ako celá maturita v podstate. Takže to bol jeden z dôvodov, prečo som študoval na miesto 5-8 rokov a mal som veľmi také hrbolatý ten prechod s tým štúdiom, napriek tomu, že to štúdium ma veľmi bavilo. Bol to niečo, čo bolo pre mňa veľmi praktické. V podstate každá hodina bola niečo o mne, lebo psychológia je vždy o nás, Chce, vieme a chceme pripustiť. Napriek tomu, že ma to bavilo a že som to chcel dokončiť, tak som mal veľmi veľké problémy.
0: Zobadali ste to, robíte doktorát. To chce ale asi veľa úsilia v tom nájsť si nejaké také rôzne pomôcky na to, ako si usporiadať tú pozornosť, čas a všetky ďalšie veci potrebné pre život a
1: nám, povedzme, že štandardným, nazveme to takto,
0: ktorí to vnímajú, že to je normálne. Alebo je to nastavené na nás.
1: Áno, v podstate každý človek za ADHD veľmi pomôže, ak sa stane aspoň takým trošku odborníkom v oblasti, ako je tam manažment organizácia práce, projektový manažment, si rozdeliť nejakú prácu na viacero okúzkov a sledovať ich ten priebeh. Nehovoriac o, o životospráve. Tá je veľmi dôležitá preto, aby som vedel ja fungovať adekvátne. Čo konkrétne? Myslím tým Spánogata. spánková hygiena, stravovanie. Mne teraz napríklad vyhovuje spôsob stravovania, keď v podstate väčšinu dňa sa nestravujem, stravujem sa len behom 6 hodín počas dňa. Pomáha mi to redukovať takéto zobkanie drobností počas dňa. A
0: takéto nabíjanie energie, čo vlastne ešte potenciuje.
1: Áno. U mňa aj problém aj to, že keď sa najem, tak to nie je len. U mňa samozrejme tak tá energia klesá dole, takže tá energetická úroveň mi kolíše počas dňa takýmto spôsobom, viem fungovať. My proste normálne sa manažovať tvrdohé. Áno, vo veľa oblastiach. spánok, strava, a fyzický pohyb je veľmi dôležitý, lebo redukuje, okrem toho, že to dobré skoro na všetko adekvátny fyzický pohyb. Tak aj redukuje tie priavy hyperaktivity, preto by som odporučil ráno aspoň s tým dieťaťom, ktoré má DHD aspoň tie zastavky special a nevoziti deti SUV až v predškolu. prípadne si spoločnú nejakú rutinu, aspoň nejakú jogovú zostavu spraviť alebo niečo krátke. Otužovanie počasím bolo veľmi skvelé, aj keď to je škaredý výraz, ale otužovanie nejakých 10 minút v 12 v vode zvýši produkciu dopamínu o 250% a ten úroveň zvýšená vydrží niekoľko hodín, čo je v podstate akože keď to preženiem, kvalitnejší liek ako stimulanty na ADHD, akože tam tá produkcia je vyššia, ale zase klesá skôr.
0: A prišli aj také tie chvíle, určite prišli podľa mňa, že nespadám, nie som ten štandard, čo je to so mnou, čo bude kde som ňou, prostě depresie. Nemusí to mať túto klinickú formu, ale tento typ myslenia.
1: Myslím si, že do veľkej miery, ktorá bola pre mňa až nutná a užitočná, som sa naučil sa akceptovať. Znamená, že sa úplne tolerujem. <laughs> ale to neznamená, že nemám na sebe nejaké štandardy, ktorým sa snažím približovať, či už morálne, etické a, a podobne. To je to, čo, možno, čo ma pomáha sa nejak ukotviť, že viem, že nie som ešte taký, aký by som, aký by som mohol byť a snažím sa byť lepší. Zároveň sa snažím akceptovať to, keď by to neúplne vždy ide. A veľmi pomáha, že mám okolo seba prostredia ľudí, ktorí ma tlačia dopredu, alebo aspoň nestiahujú späť. To je to, čo je veľmi dôležité pre deti, aj dôležité pre tých dospelých, mať okolo seba ľudí, ktorí vás dokážu. No, Buď sa snažím robiť veci, tie veci, ktoré mi idú, alebo sa snažím robiť veci, ktoré mi idú tak, aby som ich dokázal spraviť, alebo mám takých okolo seba ľudí, ktorí mi s tým pomôžu.
0: Aby sa povedzme požiadali aj o pomoc?
1: To, je možno také, to by som mohol vypichnúť možno. Je veľmi dôležité pre každého samozrejme, aby sme mali okolo seba ľudí, ktorí nám dokážu aj pomôcť. Nehovorím už len o kamarátoch, hovorím možno o nejakom terapeutovi, možno koučovi, ktorý by im zlepšovať oblasti života tak, aby boli takí, ako by sme ich chceli. To je možno to, čo u nás na Slovensku chýba taká všeobecná podpora pre ľudí dospelých z ADHD, ale ja si myslím, že to netreba k tomu až tak strašne veľa. Chce to lepšiu informovanosť, pretože veľká časť tej podpory a liečby, ak to tak nazvem, pre tých ľudí z ADHD, je spoznať to ochorenia, spoznať to, čo mi nepôjde tak ako bežným ľuďom a zistiť, ako by mi to mohlo ísť tak, aby som sa zprednič tela úplný hlupak.
0: To mi tak trošku prímemína vlastne tie základy KBT, ako kognitívno behaviorálna teórie, z dôrazom na tú to znamená nacvičovať si veci, aby fungovali a vyhýbať sa vecem, ktoré nefin- Funguje.
1: Áno, dokonca kabet je častokrát odporúčané pre ľudí s ADHD, alebo je tam veľký dôraz na jedna, ktorá už tie vnútorné vzorce, nejaké negatívne voči sebe, ktoré vychádzajú z toho, že, to celé, prosím, celé, že sa im nedarí. Potom pomocou tých krokov konkrétnych nastaviť si nejaké kroky dopredu, tým, že to kabete je také štrukturované, tak to celkom dobre pasuje a tých ľudí s ADHD. A potom mať naozaj tie vedomosti, že to nie je o tej pozornosti, ale je to o tej motivácii, je to o tých emóciách, o tom zabúdaní a ako s tým zabúdaním pracovať. A do veľkej je to o tej zodpovednosti. Lebo jeden človek s ADHD môže byť absolútne neodpovedný a môže povedať, že pokiaľ zabudne na kamarátov a na termíny a nestíha, tak však ja som taký. Ale potom môže byť človek, ktorý je zodpovedný, ktorý keď sa niekým niečo dohodne, tak to zapíše hneď do telefónu. ADHD nie je univerzálne alibi. Ani alibi, není to ani životný štýl, není to ani váš o, nejaký... Je to jadro...
0: nejaká tá olovená plátnička, ktorú človek pri tom behu na tom chrbte má. To celé. Presne tak,
1: je to len niečo, ale potom ďalej je... Osobnosti o tom, naše postoje, naša vôľa. To sú úplne rozdielne veci, ako len
0: nejaké ADHD. Ešte sa dotknem medikácie. To je tiež veľmi tak kontroverzne vnímané, a dokonca aj medzi lekármi. Medikovať deti z ADHD, proste nejakým spôsobom ich utlmovať, lebo triky ich utlmujú. Môže to byť kladivo na to dieťa, proste ten rodič nechce, aby mu tam poskakovalo, tak ho proste buchne tým medikamentálnym kladivom. Na druhej strane ich to môže dostať do toho módu, ktorý im pomôže. Takže áno, či.
1: Tak že utlmujú, ale tie lieky v podstate len pomáhajú tomu mozgu využívať jeho prirodzený dopamín efektívnejšie. V podstate zabraňujú vychytávaniu toho dopamínu, lebo častokrát u, u jeden z tých genetických variantov spôsobuje to, že ten dopamín je predčasne vychytávaný z toho krvného riečiska, takže nestíha vlastne robiť tú svoju robotu. A myslím, že koncerta alebo tieto stimulanty, tak vlastne obcháte vysávače, že ten dopamín tam funguje lepšie. A tým pádom nie, že sa znižuje nejaká centrum hyperaktivity, alebo centrum hyperaktivity v mozgu nie je centrum, tomu, že aktivity, ke to veľmi zredukujem, a potom sú centrum, kde sú brzdy. Ale to centrum, kde sú brzdy, funguje slabšie. Preto dávame deťom z ADHD stimulanty, čo je pre veľa ľudí pre mňa to bolo tiež také proti intuícii, že prečo dávame stimulanty deťom, ktoré vyzerajú, že sú príliš stimulované. Ale to centrum mozgu, ktoré vlastne funguje ako brzdy, je podstimulované. Preto dávame stimulanty. Myslím si, že adekvátna je medikácia vtedy, pokiaľ to dieťa je výrazne v nevýhode v zmysle, buď ak sa mu príliš často urazy, že tak proste. Roz... nepozorné, ale... roztekané, že každý druhý týždeň ste v ambulancii a na pohotovosti s niečím, prípadne je agresívne v tej triede, nevie sa ustrážiť a potrebuje naozaj podporu trošku, aby vedelo aspoň začať sa učiť používať tú sebakontrolu. A to rozoznávanie, že aha, teraz už tam na mňa ide a mal by som teraz ísť do kúta alebo za učiteľku sa s ním porozprávať, čo samo o sebe je veľmi ťažké, alebo deti sú deti.
0: Že, e, nie je to univerzálny všeliek, ale v konkrétnych prípadoch to vie pomôcť.
1: Určite nemal by to byť hlavne jediná forma pomoci. Tam vždy budem dávať dôraz na, na tú edukáciu.
0: Ale poďme ešte teraz uh, k tomu slovenskému systému. Začnem tým, že rodič má dieťa, ktoré má ADHD. Tej, okolo toho, myslím, po 3. roku sa to dá diagnostikovať. V tých, prvých troch rokoch asi tam nie je veľmi čo zistiť. Ale častokrát to býva až v tom 6. roku, keď dieťa ide do školy. Problém ale je, že kapacity na Slovensku sú poddimenzované. To znamená, niekedy sa môže čakať hrozne dlho. Z vášho pohľadu, má ten rodič reálnu šancu domôcť odbornej pomoci, keď to príde, alebo má pocit, že toto dieťa, alebo že jeho dieťa má tento problém?
1: No, ja by som nadhodil to, čo je vlastne celkom štandardom v zahraničí a u nás, pokiaľ viem, až tak nie je. U nás väčšinu tých diagnóz ADHD aj u detí dáva pedopsychiater a v zahraničí to v podstate robí pediater. Lebo ten pediater pozná to dieťa častokrát oveľa lepšie ako ten pedopsychiater. Je ich, viac. je ich viac. A nemyslím si, respektíve ukazuje sa, že na diagnostiku s dostatočnou presnosťou nepotrebujete komplet batériu klinickú, diagnostickú na, na 6 hodín, ale v podstate, ak to dieťa, teraz to veľmi zredukujem, pokiaľ to dieťa je hyperaktívne v situácii doma, v škôlke a u pediatra, a není to od nejakej toho, že by sa niečo bálo alebo nejakou trámou, nie je to tým, že by akurát pojedlo neviem, cukríky alebo nejaké stimulanty.
0: Takže proste nie je to taká raketová veda, aby na to neprišiel pediatr, skúsený, z ktorý to dieťa pozná.
1: S dobrou nejakým dotazníkom, s dobrými otázkami na rodiča, možno ešte babku detka, nieko kto s nimi žije, aby to vedel potvrdiť, možno v tomto by mohli zohrávať rolu aj školskí psychológovia, čo zahraničí zohrávajú, u nás až tak nie, čo by pomohlo za diagnostike dospelosti alebo teda v adolescencii, tak dobrý pediater si myslím, že absolútne kompetentný vyhodnotiť ADHD u detí. A to by veľmi, myslím, že pomohlo aj dostupnosti liečby, aj od tých pedopsychiatrov.
0: A teraz kľúčový problém z môjho pohľadu, a to je inklúzia, sa tomu múdro hovorí v školstve, ono síce myslím, že bola aj schválená rok či dva dozadu v rámci zákona, zákon nič nerieši, realita je totiž to iná. Tých inkluzívnych škôl je veľmi málo a ešte z tých, ktoré sa volajú inkluzívne, ale nemajú tie inkluzívne podmienky, to znamená triedy s menším počtom detí, asistenti na triedu a tak ďalej a tak ďalej, je ešte väčší problém. Sme ako školský systém pripravení na tieto deti, deti s ADHD?
1: Ja si myslím, že okrem toho, že inklúzia je veľmi pekná téma, ale vzláš pri deti z ADHD, pokiaľ tam není už nejaký porucha správania alebo problémy vysoké vysokou správaním alebo nejaká iná už rozbehnutá úzkosť alebo depresia, tak by to mohlo byť úplne, nepoviem, že úplne bez problémov zvládnuteľné, ale myslím, že by to mohlo byť veľmi pekne zvládnuteľné. Z veľkej časti zlepšenou prípravou učiteľov, ktorá aspoň dostala od učiteľov spätnú väzbu, že v podstate zo špeciálnej pedagogiky a psychológie nevedia skoro nič, lebo ich na to školy nepripravujú. Viem, že sa v súčasnosti vysokoškolskí pedagógovia snažia a robí sa to, ale veľká časť učiteľov niečím takým novým nepripravuje. Na, a ja si myslím, že každá trieda môže fungovať tak, že má spoločné pravidlá, o ktorých sa bavia pravidelne. A... Ano, ale skočím vám do rečia, budem oponovať.
0: Pri počte, čo mám 25 a viac žiakov v triede, takto dieťa z ADHD úplne, že kľúčový jeho parameter je nedostatok pozornosti, dekoncentrovaná pozornosť. To znamená, že treba do neho v úvodovkách píchnuť až fyzicky. Prostom, že halo, halo, robíme úlohu. A to ten učiteľ proste pri tom počte žiakov nemá šancu obehnú na to, že teraz sa pani učiteľka venuje špeciálne tomuto dieťaťu, čo nie dobrú kru.
1: Teraz len tak zoberiem taký hypotetický prípad, keď učiteľ má nekonečnú energie a je zaplatený, a je vyspatý a doc- do do slovenský. Takže, takže snáď naša budúcnosť, ale to dieťa už len také malé upraviť, čo sa zrobiť skoro hneď. že to dieťa posadím k sebe, aby som práve, ako hovoríte, dohrom vedel šuchať s kľudom, ale častejšie, aby som vedel nejakým signálom dať najevo, že teraz už nie to, čo má bez toho, aby som ňom vyvolával pocit neschopnosti hamby za to, že po ňom kričím alebo sa robím z neho srandu. Ďalšia vec, veľa učiteľov si myslím, že nastavených tak, že v tej triede musí byť proste poriadok a pokiaľ v tom učiteľovi vyvolá nevôľu alebo...
0: No to sú napríklad okré, to sú písmo, ktoré ide mimo líniek a tak ďalej a to je veľký težko pre dieťa. Tie
1: aj to, ale je taká drobnosť, že pokiaľ to dieťa je naučené, že už nevie obsedieť, tak nie problém, že sa postaví, ide do, do časti miestnosti, kde sa trochu poprechádza že akým spôsobom ono sa vráti späť a môže ďalej pracovať. Alebo si dieťa vyberie, keď je e, hyperaktívne a stále sa musí niečím hrať, tak si vyberie nejakú vopred dohodnutú pomôcku, s ktorou sa kde vlastne ventiluje tú svoju hyperaktivitu pod lavicou, bez toho by niekoho rušil a zároveň môže dávať, dávať pozor. Ja tam nevidím problém, okrem toho, že... Tá prenosová hračka. Áno, a takýto balíček hráčiek môže mať každý učiteľ pod stolom alebo v nek- niečom šuflíku.
0: Naozaj hovoríte o osvietených učiteľoch, ktorí možno niekde z Norska prídu.
1: Áno, verím tomu, že veľa učiteľov si myslí, že také veci sa nemôžu, že to patrí na špeciálne školy alebo nejaké alternatívne školy. Ja si myslím, že veľa z tých alternatívnych vecí sa dá úplne normálne robiť v bežných školách, bez toho, aby sme ich museli volať alternatívnymi.
0: Podľa vás nepotrebujú tieto deti až tak veľmi povedzme, že toho asistenta a nejaký špeciálny prístup? Teda špeciálny áno, ale taký, že individuálny v tom normálnom
1: bežnom rámci? Ja si myslím, že až tak nie. Pokiaľ to napríklad nie je, že má vyslovený problém s písaním a s niečím, kde potrebuje viac tréningu ako ostatní, ale že sa zastavím pri jednej dôležitej veci o výchove rodičov. Pokiaľ by všetci vedeli byť dostatočne dobrými rodičmi, aby to dieťa neprišlo už... Ne- nejakou sa čudnosťou v osobnosti do prvej triedy, alebo nevidelo doma násilie a není je násilné voči ostatným a není úplne bez hraníc z domu, lebo všetko mohlo, tak teraz bude malým princom v škole, tak to je veľký rozdiel, lebo to dieťa, ktoré má nejaké také čudné správanie, tak čudné správanie u za DHD je čudné a bez brst. Takže bude to chcieť veľa, veľa opakovaní a veľa tréningu s tým učiteľom, aby sa naučilo, osvojilo si nové formy správania. Ďalší problém je, že ak tí rodičia napríklad nespolupracujú s tou školou, to je ďalší faktor, ktorý neprospieva k tomu, aby sa to
0: diegúglovia, že vedia všetko najlepšie. A to pre môstím, ja som teraz myslel nielen týchto rodičov, ktorých spomniete, samozrejme to sú kľúčové, to sú tie vzťahové osoby pre to dieťa, ale povedzme, že to dieťa vyčineva, ADHD. A je brané ako časťou napríklad starších ľudí, ako ten nespratník, a tí rodičia ako tí z líave, ktorí si s tým nespratníkom nevedia a vrátime sa k tomu úvodu, no tak zanešís, že dostal by zlá sprava, bolo by vymalované, že tie deti môžu čeliť aj tomu to tej šikanie od iných detí, čo asi pozná každý z nás, zažili sme to asi každý z nás, ale povedzme aj prenesenie od tých rodičov. Povedzme, že keď ten učiteľ by sa venoval špeciálne tomu dieťaťu, že si vedať vedať rady a vytočne sa s ním pára a podobne.
1: Toto by asi bola naozaj veľká téma, lebo tam jeden faktor je napríklad mať aspoň jedného dobrého asistenta v tej triede, To by spraviť nejakú prácu. Potom to, ako ten rodič vlastne funguje s tým dieťaťom napríklad na tom ihlisku, že ako, ako zaobchádza s tým, keď to dieťa napríklad agresívne voči iným deťom. Ďalej sa môžem správať s rodičmi. Zoberia a idú preč z toho hry, aby naučil to dieťa, že pokiaľ budeš agresívny na pieskovisku, tak okamžite končí hra, aďme domov. Tam je proste hranica, za ktorú neprejdeš.
0: No, ADHD má svoje hranice, alebo deti z ADHD musia mať svoje hranice, to je jasné.
1: Musia a mu- musia byť o to jasnejšie a o to také prítomnejšie, treba sa o nich častejšie rozprávať a treba ich častejšie popisovať, vymedzovať s citom. Ale všetko sa dá. Dá sa povedať som dieťaťu, už naozaj s relatívnym kľúdom, môže to vo vás vrieť, dá sa antrenovať tak, aby to nebolo na vás až tak vidno. Je mi to ľuto, Janko. Anička, božial, poroziehali si to, čo sme sa dohodli, už dávnejšie. Teraz túto chlapčikovi si zobral neviem čo hračku alebo si udral po tvári. Viem, že ti to je ľutlo, vidím, že plačeš, že kričíš po mne a dávaš mi, ale božial, takto fungujeme a ako sme sa dohodli, že proste ideme domov.
0: Úplne na záver sa spýtam. to povedomie o ADHD výrazne vzrástlo. A vzrástla aj akceptácia, lebo hovorím, sú to častokrát čudne pôsobiace deti.
1: Myslím, že opäť je tam takých viacero faktorov, vždy keď o takomto niečom, tak nazvem, zrastie povedomie, tak si myslím, že vždy je také prirodzené, že zrastie voči tomu aj taká, možno nevôľa, práve z toho dôvodu, že niektorí to vnímajú ako, že teraz to je trend, lebo však sa tu rozpráva, podobne ako LGBT tematika. Takže dúfam, že sa o tom bude viac rozprávať správnym spôsobom a nerobiť si z toho nejaký TikTokový trend, to môže byť ďalší taký, verím, taký fenomén, ktorý k tomu patrí. Že je teraz veľmi veľa kanálov na sociálnych sieťach, kde ľudia vlastne venovaných ADHD, ľudia sa s tým veľmi radi identifikujú. Verím tomu, že časť z nich, to by preto nie vedome, aby sa zbavila z za nejaké svoje správanie a treba vždycky, možno dávať hranice aj tomu diskurzu. Treba vždycky hovoriť to A aj B, že naozaj vie to byť veľmi debilizujúce, čo sa týka života jedinca. Zároveň to zase není až taká strašná veda, aby s tým človek nevedel úplne bez problémov žiť. Bez problémov. Dá sa to naučiť zvládať a dá sa viesť aj za DHD, aj s inými poruchami. Veľmi smysluplný život.
0: Je to na nás. No a ďakujem za rozhovor Radovanovi Kirinovičovi.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu Actuality.sk
0: No a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.